0: En podcast fra NRK.
1: Slakterigiganten Nortura ber om flere besøk fra mattilsynet etter avsløringer fra norske grisefjøs. De har fortsatt et stort ansvar selv, sier tidligere dyreaktivist. Forskergruppe mener 17 dommer om filleristing av spebarn kan forklares med alternative diagnoser. De utelater viktig informasjon, innvender de opprinnelige sakskyndige. Norske universiteter har ett eget ansvar for å utvikle norsk akademisk språk, så hvorfor snakkes det engelsk overalt? Og tilsammen står 1700 jordmorvakter tomme i sommer. En varslet krise, mener FRP, som bør regjeringen ta ansvar. Og dette skal vi fylle den neste timen med her i Dagsnytt 18. Programleder i dag, Sigrid Solund. Først hevdet Nortura at de hade gode nok systemer for å avdekke dårlig dyrevelferd, men nå blir slakterigiganten om flere kontroller fra mattilsynet. Det skal bidra til å bedre forholdene for norske griser. Dette kommer i kjølvannet av avsløringene fra dyrevernaktivister som brøt sig ulovlig in i norske fjøs og avdekket brudd på god dyrevelferd. En del av billedmaterialet har vist på NRK og har vakt både oppsikt og avsky. Og styreleder i Nortura, Trine Hasvang-Våg, hva er det dere ønsker dere fra matilsynet nå?
2: Vi er
1: opptatt av
3: at det skal føres gode tilsyn, så vi ønsker oss at matilsynet kan ut på flere uanmelte og melte besøk, og i så er vi opptatt av å få rettet ting så fort som mulig hvis det er noe som avdekkes, så derfor så ønsker vi en mer sømmeløs og automatisk informasjonsflyt også tilbake fra matersynet til oss. I dag så er det sånn at vi, vi må inn og leite litt for å finne ut hvordan besetninga de jobber med. Har vi hatt, hatt den oversikten, så har vi fortere kunnet bidra
1: til en bedre dyrevelferd. Men når har den oversikten, hvorfor sa du da for fire dager siden at dere har et godt system for å fange opp brudd på dyrevelferden? Vi
3: har gjort veldig mye siden 2019, både i bransjen og internt hos oss. Så vi har gjort veldig mye, fått på plass gode systemer. Og så er det jo sånn at når sånne bilder som har kommet nå dukker opp, så ser vi jo det at vi ikke i mål med arbeidet vårt. Har dere et system der, har dere ikke et system? Vi har ett system som er under utvikling. Altså, systemet er bra. Det ble sett i gang etter 2019. Vi jobber med det, og vi utvikler det, og har tro på at det kommer til å oss videre. Bildene viser at vi ikke er mål. Vi har en version og vi må fortsette å arbeide. må vi leite, og
1: så er det muligheter for å bli bedre. Men hvorfor må aktivister ulovlig bryte sig in om natten for at dere skal ta tak i dette? Vi mener ju att aktivister
3: inte tränger göra det. Vi menar att Matilsynet och vi sammen vill klara av det. I det tillfället som som har kommit in så har vi ju för vi vart klara med materialet till NRK så har ju vi avdeckt över halva av det. Hur vitt det är nog gäller i de andra det har vi inte klarat då och finna av. Vi är värre in där och tagit en avsäck på det och inte klarat att finna att det avvikit där.
1: Administrerende direktør i Matilsynet, Ingun Mittun-Godal, er det manglende uanmelte og forsovet meltebesøk fra dere som har ført til lidelser hos norske kriser?
4: Vi er i gang med en stor kampanje nå, med uvarslete tilsyn i 600 svinebesetninger i hele landet. Det er en kampanje vi har planlagt i fjor, og som vi gjennomfører i år og til neste år. Og de bildene og videoene som NRK har vist, er eksempler på uakseptabel dyrevelferd, og Matilsynet følger også opp disse. Så er det viktig at alle tar sin del av ansvaret. Dyreeier har ansvaret for dyrvelferd for egne dyr. Næringen har ansvaret for oppfølgingen av bøndene, også gjennom dyrevelferdsprogrammet, som er forskerutsvestet. Og vi i Matilsyn har ansvaret for regelverket, og for å følge opp at aktørene følger regelverket gjennom blant annet tilsyn. Og så har vi dyktige og dedikerte inspektører, som også har jobbet med tilsyn i svinnebesetninger i 2019 og 2020, og i 2019 så hadde vi 547 tilsyn, och i 2020 hade vi 393 tilsyn i svinnebesetninger. Og det er tatt et flere alvorlige vedtak knyttet til avvikling, aktivitetsforbud, avliving med mer.
1: Men, men hun, jeg, jeg må bare spørre deg, for du, du nevnte 2019, og mange av gårdene som aktivistene besökte i denne omgang, for det var jo en avsløring i 2019 også, eh, men i denne omgang så, så besøkte de gårder som dere omtaler som kjenninger hos dere, hvor, hvis dette er kjenninger, hvorfor får de bare fortsette å holde på å ha dyr da?
4: Det er det vi kaller kronisk dårlig dyrehold, der dyrevelferden varierer over tid, og den er, der den er til dels uakseptabel, og til dels så vidt over det, eh, grensen som regelverket setter. Og vi jobber med å følge opp disse kronisk dårlige dyreholdene på en mer systematisk måte, med tanke på å enten få til en vareforbedring, eller få til en avvikling av
1: dyreholdet. Men man skulle vel kanskje tro at hvis det var kronisk dårlig behandling av dyr, så skulle de ikke få lov å behandle dyr, eller?
4: Det har du helt rett i. Og så er jo situasjonen den at i disse tilfellene så er det ofte at dyrevelferden blir litt bedre, og så sklir det tilbake og blir for dårlig igjen. Og vi jobber nå med å ha en mer effektiv oppfølging av disse alvorlige sakene, knyttet til det å enten få til en varig forbedring, eller å få til en avvikling. Og så har vi i tillegg jobbet hardt med andre systematiske forbedringstiltak, blant annet bedre dokumentasjon på tilsyn, kvalitetssikring av tillsynsrapporter og også en mer systematisk gjennomgang av de 12 000 bekymringsmeldingene vi får for å sikre at vi bruker ressursene våre på best mulig måte.
1: Men da forstår jeg ut fra det du sa, Våga, at dere vet ikke hvem som driver med kronisk dårlig dyrehold og ikke? Det er ikke noen
3: automatikk i systemet sånn som det er nå, på tilbakemelding. Det er en automatikk fra oss til matelsynet, men det ikke en automatikk tilbake igjen. Det har kunnet bedre situasjonen noe i forhold til å fange så fort som mulig og få bedre dyrevelferden.
1: Jeg nevnte 2019, og da var det du som var, hadde vært ute i, i Norske Fjøs, Norun Haugen. Du er i dag dyrevelferdsrådgiver, men du filmet i skjul i din tid og under falsk identitet i det som senere ble en dokumentar på NRK som heter Grisindustriens hemmeligheter. Hva tror du, hvor vil du legge skylda du, hvor vil du legge i dag?
2: Ja, jeg tenker at uh, jeg føler at dette er en slags gjentagelse av sist, der Nortura prøver å finne andra å skylle på i stedet for å rydde opp selv og tiltakene de skryter av har åpenbart ikke virket. Uh, det får vi se igjen nå at det er det samme bergang gang är under lupen, så klarer man å finne alvorlig, systematisk lovbrudd på samtlige gårder. Det gjorde både matilsynet uh, i 2017 og 2018, det gjorde jeg, og det gjorde også nå disse aktivistene, och så er det også vært å nevne at Matilsynets nyeste årsrapport viser att det allerede 41 prosent av sakene har avvik i, i griseindustrien nå. Og jeg tenker at det Nortura ikke vil snakke om er at avvikene som blir oppdaget det er bare symptomer på ett svagt regelverk. For vi kommer ikke til å få en slutt på skadedyr, dyr som lider hvis vi ikke får et strengere regelverk. For i dag så får en norsk gris kun under en kvadratmeter med plass. Og de lever på betong hele livet. Det hjelper ikke med dette lille strøet som blir strøtt på, fordi grisens viktigste behov er å grave jorda, og det får de ikke mulighet til i disse betongbingene, og da blir det mistrivsel.
1: Vi skal snakke om regelverket om litt, det vi får i noen som driver og lager det i regelverket, nemlig politikerne, men du kan jo få, få, få kvittere ut hvordan hvordan har norske griser det egentlig med de reglene som vi har i dag? Jeg synes jo
3: det er litt viktig når, når Norun sier som han gjør, at vi faktisk vurderer hva er det er snakk om i denne saken. Jo, det er snakk om at regelverket ikke er fulgt. Hvorvidt regelverket skal endres, det er en annen diskusjon og så beskyldes vi for å ikke ta ansvar selv. Det gjør vi absolut Senest på så hadde vi styrmøte og ba om en gjennomgang av egne systemer for å finne, altså er det noe i måten vi har organisert det på, er det noe i måten vi jobber på, som gjør at vi ikke oppdager ting godt nok. Det er å ta ansvar men vi peker ikke på andre, men vi har ulike roller, og sånn som Matilsynet også nettopp sa. Vi er enige, altså jeg som bonde har ansvaret for dyrvelferden på min gård. Nortura har ansvaret for å følge opp bonden, og følge det dyre og kjøttet helt frem til forbrukeren. Matilsynet skal sjekke oss begge.
1: Men hvordan kan det da ha seg at, at disse feilene og disse overtrampene blir avslørt gang på gang, både av Matilsynet og av dyrevernaktivister? Nå er det sånn i systemet vårt også, vi jo finner jo
3: avvik, og det er jo derfor vi hadde fanget opp over halvparten av disse brukene tidligere. Så å si at det betyr at systemet ikke fungerer, det synes jeg ikke er riktig. Men, men vi kommer ikke til å være fornøyde før vi har oppnådd den nullvisjonen som vi jobber etter. Men hva er det som gör at dere ikke oppnår den, da? det är ju lite det vi letar efter altså, det er mange bruk det är mycket som ska följas med hela vägen men vi kommer till att fortsätta det arbetet eh oavhängigt egentligen av vad Norun tror för det att vi har tro på att det er systemet som är satt igång och då måste jag minna om det att det blev satt igång i 2019 där mange som skal implementeres. vi rådgivrå prata bort och så videre, ska också eh
2: komma upp till ett visst nivå vi jobber målrättat med detta här ja, jeg vil bare si at øh, dere sa også i begynnelsen av 2019 at de fleste slaktegrisprodusentene var med i dette såkalte dyrevelferdsprogrammet. Men likevel... Så, så det er bransjens jo, eget mm, program for ja. å bedre dyrevelferd? Eh, så likevel så kommer Matilsyn og sa rett etter dokumentaren at vi kan ikke mellom noen markant bedring i dyrevelferden for gris. Og så sier da Natura at de ska rida opp igjen, og så får vi nå disse nye avsløringene som avdekker akkurat det samme. Så jeg tänker att vi må disse, det er pynt på papiret for å redde med sitt, disse tiltakene, de har ingen effekt, og de er veldig tillitsbaserte hvis man ser på dem. Og så hjelper det heller ikke nå at uh Kjøttindustrien er inne og påvirke matilsynets tilsynskampanjer og runder. Matilsynet har vært utsatt for et massivt press, fordi de har vært mye på tilsyn i svinemøvingen. Hva slags press mener du med det? Nei, de klager over for eksempel at det er mye uversatt tilsyn. Nå har de rett, gått ut i dag og sagt noe annet, men det har vært veldig mye press på matilsynet, og for eksempel den nye nasjonale tilsynskampanjen, der har jo Nortura og har kjøttindustrien vært inne og, og vært med på å utforme mandatet, punkter matilsynet skal se på, og så har de også vært varslet i over to år, så det er ikke snakk om uverslet tilsyn. Vi har jo matilsynet her, så vi kan jo spørre dig Godal, om dette stemmer?
4: Det stemmer ikke at vi har vært utsatt for et massivt press når det gjelder planleggingen av den tilsynskampanjen. Vi har vært opptatt av å ha en god dialog med næringen for å sikre at Kampanjen blir mest mulig relevant, och og også at man kan jobbe med regelverksetterlevelse i alle besetninger, ikke bare i de 600 som vi er hos, selv om det er et betydelig antall. Så er det riktig att vi har en dialog, men det er ikke sånn att næringen har diktert vad vi ska se etter. Det er det vi selv som gjør, som en uavhengig fagutatt og et
1: uavhengig tilsyn. Men Norun Haugen, tror du ikke at de aller fleste bønder prøver å behandle dyrene så godt de
2: klarer? Jeg tenker at dagens system, som jeg har gjentatt til duendelig, det svake regelverket det gjør det veldig vanskelig for bønnene å drive på en annen måte enn det vi får se igjen og igjen. Det er et svake regelverk. Grisene lever på trang plass, tett i betongbynger. Det syns natur er god dyrvelferd, for de gjør ingenting for å endre på det, og under 1 prosent av norske griser får være ute i løpet av livet.
3: Vi er väldigt opptatt av dyrvelferden, og vi er opptatt av at bonden skal ha muligheten til levere på det. Derfor så har vi også jobbet med matilsynet i forhold til å få klare bestemmelser, altså klar beskjed om vad er godt nok, hvordan skal dette gjøres. Jeg tror att mine yrkesbrødre og søstre gör en veldig god jobb hver eneste dag. Jeg tror det er ett fåtal besetninger, og ikke som Norun sier, at det er systematisk dette er.
1: Vi ska ta litt tak i systemet och diskutere matilsynet og deres rolle, Ingun Mytten, Godal, det forstår at du ikke ønsket å på selve den debatten, men før vi slipper dere, da dere ble gransket av Riksrevisjonen, så konkluderte de med att det tar sju år å få lagt ett et bruk der bonden ikke følger regelverket. vad sier det om hvilke rettigheter dyrene har? Det är sånn
4: att i disse kompliserte sakene så tar det tid, och så är det samtidig sånn att det har tatt for lang tid i noen saker. Og det er derfor vi har gjort vi kan følge opp disse sakene mer effektivt, med enten å sikre varerbedring eller å sikre avvikling. Så er det også sånn at vi har hatt saker oppe i rettssystemet, där vi får kritikk for uh, å ikke være forholdsmessige i vedtaksbruken. Så for oss så er det viktig å finne en god balanse her. Men, men vi jobber med å ta tak i de alvorligste uh, dyrevelferdssakene, og å sikre at vi enten får til en varerbedring eller en avvikling. Og vi vil bruke denne kampanjen med tillsyn i 600 svinnbesetninger, både til å få en generell oversikt over tilstanden i næringen, og i tillegg å identifisere de dyrrollene som vi må følge med ekstra på fremover. Ok, veldig
1: kort. Nødre nødre. Ja, jeg vil
2: bare si at... Um Matilsynet har jo nå gått ut og sagt at de må veie hensynet til bonusøkonomi opp mot dyrevelferden til dyra som lider, og det også mener jeg veldig alle armener, for matilsynet ska være der for dyrene, ikke for næringsinteresser. Vi tar det med oss in i neste runde. Alle har
1: vært sitt ansvarsområde. Nå ska vi til dem som har ansvaret for reglene bøndene skal følge, nemlig politikerne. Takk ska dere ha, Norun Haugen, dyrevelferdsrådgiver, matilsynets Ingun Mittun Godal og styreleder i Nortura, Trine Hasvang Våg. Holder det da hvis Mattilsynet oftere drar på besøk til norske svinegårder, eller må det større endringer til? Mattilsynet gjør ikke en god nok jobb med tilsyn av dyr, mener flere partier på Stortinget, som vil endre systemet. Dere vil splitte tilsyn i to stortingsrepresentant for SV, Arne Nevra. Hva skal det løse?
0: Nei, altså er at matilsynet, det er store, og de har mange oppgaver, og det som vi snakker om her er jo tilsyn med dyr, altså dyrevelferd og dyrehelse. Så vi mener at hvis du hadde et dedikert dyretilsyn, så hadde de hatt helt klare oppgaver, nemlig å passe på dyrets velvære, og det hadde vært mye bedre enn å også tenke på bakterier, og se hvordan restauranger og kiosker har det med hensyn til, til ja, bakterier og så videre.
1: Men nå hørte vi rett før dere kom inn her at matilsynet må veie helseverdenen, hensyn mot bonden opp mot hensynene mot dyra skulle dyrevel välsin inte gjort det?
0: Ja, altså så självklart så ska de ta hänsyn till andre samhällsfrågor också, men først og fremst så vill de måste tänka på djurvälfärdsloven. Alltså det er det avgörande de ska följa og da er det brudd på den, så skal de slå alarm. Så her har det jo vært brudd hele veien, og jeg synes det har vært en, hva skal vi kalle det, det har vært, altså det er andre gang det blir tatt med buksa ned og det gjelder hele kjeden fra bonden via kjøttindustrien til mattilsynet og til statsråd og politisk ledelse i departementet. Det har vært svikt hele veien. Jeg satt jo her for to år siden, og så snakket om det samme, nå gjentar det sig. Vi er nødt for nå også å si at dette går ikke lenger.
1: Og politisk ledelse, det er deg, det er statssekretær Vidar Skogan. Vi inviterer til landbruks- matminister Olaug Bollestad, men hun sendte dig i dag også. Er det en god idé med et eget dyretilsyn?
5: Nej jeg synes ikke det er en god idé. Og Arne Nevra har jo ikke fått med seg det arbeidet som faktisk skjer. Altså, vi er midt i en ryddesjau i svinenæringen. Og det er fordi at matilsynet gjennom en tilsynskampanje avdekker helt urimelige forhold i, i for stor del av svinenæringen. Og så blir det sett i gang et grunnig arbeid, og det arbeidet er nå gått i gang, og for ett år siden så er alle svinebønder i Norge pålagt, både dyrevelferdskurs, veterinærbesøket, og så videre, om du er liten eller stor produsent, og så...
1: Men er det gitt at de som finalen. skal rydde opp, er de som, er samme no. som har rota til, eller...? No, no, no.
5: Og så kommer finalen. Eh, matilsynet skal ut nå på 600 eh, svinebruk. Vi har 2300 i Norge. Og det er veterinärinstitutet som har lager et system for hvordan vi ska ut og, og sikre at vi får et godt bilde av dyrevelferden. Så vi må ha tidsløpet med oss. Det startet med matilsynet i 2018. Det fullføres av matilsynet nå i årsskiftet 21-22 med besøk på 600 bruk. Og da kan vi gjerne sette oss igjen Nebra, og diskutere hva er den faktiske situasjonen. For det är også vi veldig opptatt av, for dyr skal ha det bra. Og de bildene vi såg er, er langt ifra bra, så vi ska vi har en del i næringen som henger etter, men alle tal viser per no at antal sår går ned, antall skadetilfeller går ned, avvik lukkes raskere enn før, og så har vi fortsatt et forbedringspotensial, men utviklingen er riktig. Okay. Ja, men du,
0: altså, Skogen, ja. Altså, statsråden din sa for to år siden Bollestad at dette her skal være noe med. Altså nå tar vi tak i det, vi skal få dyre Vad
5: Hvordan synes du det har ja, det er det. Resultatene? Ja, Resultaten er veldig bra så langt. Altså, dyrevelferdsprogrammet ble jo eh, forskriftsfestet i juni for ett år siden. Og det er jo det som pålegger. Altså, før hadde ikke alle svinebesetninger disse påleggene. Nu har alle disse påleggene. Da
1: skal de for... granske seg selv så, også, nei, 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 i bransjen. I
5: stor nei. grad er det jo det. Vi snakker om skogang. Nej vi gjør ikke det. Altså, veterinærer er ute og skal på større besetninger tre ganger i løpet av året for å sjekke Mindre besetninger en gang i året. Og så har vi en en rekke avviktssystemer. Matilsynet har sett system som går på regelverket, og så har vi animalier som er, er næringens altså eget avviktssystem. Og der er det slik at eh, næringen selv har jo stoppet bruk fordi det er for dårlig dyrevelferd, fordi at slakteriene tar ikke imot dyr fra bruk som har dårlig, dårlig dyrevelferd. Så poenget med dette liksom at vi er i en ryddeskjøv. Det var helt nødvendig, jeg er helt enig i det. Og så avvikles en rekke bruk i denne perioden, og så skal vi få fasiten når matilsynet nå har ute på 600. Ok, jeg skal
1: bare spørre deg, men altså, man kan jo se for seg at dyr er noe mer enn mat også. vad sier du om synet på dyr og dyrs egenverdighet er at som skal passe på at de har det bra?
5: Ja, men matilsynet, da må du gå in og se hvilke lovverk de skal forvalte, og det er helse og det er velferd og det er mattrygghet og matsikkerhet. Det er jo ikke mat, alt som går så, på fire bein. Så, 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 ja, men dyrevelferd handler mer enn mat. De har også ansvar for kjelledyret. Det har ikke noe med mat å gjøre, slik at vi har et, Men
1: hvorfor, kan man, hvorfor, hvorfor ikke ha et eget dyrevelferds... Ja, en,
5: ja, en, en grunn til det er jo at vi, vi er et langstrandt land, och vi ska ha et matersyn over hele landet. Bär i de nordligste fylkene, ikke sant? Så jeg har matilsynene i dag 12-13 lokaliteter, kontor og så videre. Og de har tverrfaglige oppgaver. De har litt på feske, de har på kjæledyr, de har på produktionsstyr og så videre. Hvis vi skal splitte det upp og ha parallelle tilsynssystem i Norge, så blir det frøktelig dyrt och ineffektivt. Ok, men
1: da, Nevra, er det holdningene til de som jobber i mattilsynet det er med, eller er det ekspertisen din, eller hva som gjør tror, at du ikke har tiltro til dem?
0: Jeg, altså, jeg har, jeg mener at de har fått små ressurser, det er første punkt. Så men da kan du jo bare beholde mattilsynet og så gi dem mer de penger skulle, mye mer dedikerte oppgaver, som går på dyrehelse og dyrevelferd.
1: Men det er jo en del av oppgavene de ja, har i Ja, det
0: er en del av men husk på det, sånn som, sånn som Skoggan sier nå, og i nordlig landsdel, der får ressurser, da. har det flere oppgaver, sier du, og så kommer de med, med husdyr og kjærledyr, og, og, og altså, det er jo det vi snakker om. Det er men, jo de ressursene, da. men de kunne hatt, vært under en eneste enhet, og det, det er et dyretilsyn.
1: Men hva Dedikert hjelper det hvis, hvis matilsynet får mer resurser, og drar oftere på besøk, sånn som vi har hørt at de skal gjøre nå, hva er da problemet?
0: Ja, poenget er det at det har vist seg at hvis du har et dedikert tilsyn, så får du et helt annet faglig miljø. Husk på det at de andre, de fleste det går til de andre sektorene i Mattilsynet nå, det er vi enige om. Og hvis du hadde reindyrket dyre tilsyne, så hadde som mener vi det hadde hjelpt. Men det verste er jo at Mattilsynet lar ting gå. Det ble nevnt her før innslaget at det går i snitt 7 år, det pekte Riksrevisjonen på. Så det er liksom vi må ta strukturelle grep her. Hvorfor
1: skal det være greit liksom, hvis man har dårlig økonomi som bonde, så ser vi litt eh, gjennom fingrene nei, nei. med at
5: man behandler dyrene dyr, sine dårlig? Dyr ska ha det godt, og det er ingen menneskerett å få holde på med dyr hvis du ikke behandler dem godt, og det handler ikke om økonomi, så der ska det være null toleranse. Men det, Men det, som det, blir jo, utfall... det blir jo
1: tatt hensyn ja, til det også ja. når man ser, når du snakker om disse verstingene, eller kroniske dårlig behandling eller hva det er for noe. Hva, hvordan er ja. det å vektlegge dyrs rettigheter? Ja,
5: ja. Dyr skal ha det godt, altså, det ska vi ikke fire på. Og så er det slik at, uh, men det, skjer, det, det blir jo ja, fint på. Ja, men hvis får uh, fullføre <laughs> poenget, så er det slik at, uh, det så det slik at uh, noen kritiserer matilsynet for å gripe for sent inn. Og i en del tilfeller så har de greppet for sent inn. Det er det ingen tvil om. Og så er det noen som kritiserer dem for å gripe for raskt inn. For eksempel norske domstoler. Vi har de siste halvandre året opplevd tre uh, av domsavsigelser hvor matilsynet sine vedtak om avvikling og stopp i dyrehold er omgjort av retten. Fordi at man ikke ga bønder en tilstrekkelig anledning og tid til å på en måte rette opp i sine feil og sine mangler. Så poenget med er at matilsynet står i et dilemma, men jeg mener att matilsynet gjør en veldig god jobb, og dyr skal ha det godt, uansett. och det dyre dyreeiers ansvar. Altså
0: hade det ikke vært for NRK her med de to avsløringene sine, hvordan, hvor hadde vi vært den da, Skrogan? Ærlig oppriktig talt, det er NRK Det var
1: strengt tatt disse dyreaktivisene da, men det var jo det du egentlig sa innledningsvis, alt som har skjedd i mellomtiden men jeg skal bare spørre om det er et litt stort spørsmål, da, som vi var inne på i forrige runde også. I loven så står det at dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de har for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Og når en gris på 100 kilo har en kvadratmeter på et betonggulv å boltre seg på, det i til, altså blir loven da overholdt?
5: Grisen skal ha et, en viss mengde rotemateriale, slik at du har noe både å rote i og ligge på, slik at du skal ikke bevege deg på et flatt betonggolv och du ska heller inte måtte ligge på ett flatt betonggolv. Det 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 är grej rotematerialet ska vara på plats. Det är ett dyrevälfärdskrav, men så har si det löst att se att Det var Mattilsynen som avdeck av dessa dåliga dyrevälfärdsituationerna i en del svinebruk. Och så har media positivt tagit tak i det och fått upp en debatt. men det är viktigt för mig si att se att det är Mattilsynen som faktiskt har avslört det här och som jobbar med det og som nu ska ut på 600 bruk uanmeldt, for å kontrollere om det har gitt effekt, det vi faktisk har gjort.
1: Ja, vi anmeldt i uanmeldt? Det kort, ja, det var
0: så kort. kort. Vi ska bringe dette også inn i jordbruksforhandlingene nå, og i denne her diskusjonen vi nå har rundt jordbruksavtalen, så er det viktig nå at også dyrevelferd kommer inn i den diskusjonen. Det mener jeg helt avgjørende. Det skal SV gjøre.
1: Så det blir flere runder. Takk for denne, Arne Nevra fra SV og Vidar Skogank fra KrF, statssekretær i Landbruks- og Skal du føde barn i sommer, bør du følge extra med mot slutten av denne Dagsnytt-18-sendingen. Eller kanskje ikke. Da skal vi nemlig snakke om jordmormangel ved norske sykehus. Men nå, var det filleristing eller kunne noe annet forklare skadene? En gruppe forskere har gått gjennom 17 norske dommer mellom 2004 og 2015, der foreldre ble dømt for å ha filleristet spebarna sine, og hvor de sakskyndige konkluderte med shaken baby-syndrom. Samtidig presenterer forskerne bakrapporten rapporten alternative diagnoser som kunne forklare skadene hos barna. Dette er sendt til Riksadvokaten. I fjor høst satt vi også her, da gikk dere gjennom den juridiske biten av saken. Hva er nytt nå sammenlignet med da, Knut Vester. Du er professor emeritus i nevrokirurgi og en av de fire som står bak denne artiklen.
6: Før jeg svarer på det, så har jeg lyst til å bare ta opp en liten ting og avklare det jeg etter å med. Fordi Arnest eh, Rai Pedersen, som er min med- eller motdebatant her, eh, ifølge NRK hjemmesider så avfeiler han hele den nye rapporten og mener at den inneholder uriktigheter.
1: Kan vi ikke komme dit etter hvert vart For folk må skjønne hva sakskomplekset dreier seg om først.
6: Jo, det kan jeg godt gjøre. Eh, men jeg hadde tenkt bare å, sp å spørre om man faktisk med de uttalesene som ligger på NRKs nettssider netts nå, anklager oss fire forfattere for forskningsjoks, for det er ganske alvorlig.
1: Ja, men jeg tenker at det er vanskelig for seerne og lytterne å sette seg inn i saken ja, før de okay. vet hva dere har ja. gjort og vad det har sett ja. på, så hvis du bare tar det først.
6: Det nye nå er at vi har, og det er jo det samme materialet som vi gikk med den, den artikeln vi publiserte i fjor, bare at den var vinklet juridisk, for vi har to juridiske professorer som er forfattere, nå, og da sa Riksadvokaten at dette var for tynt til at han kunne agere på grund av den artikeln. nå har vi gitt de medisinske premissene for hva vi mener og hvorfor vi mener at det er noen gale diagnoser her.
1: Ja, altså de som ble dømt for å ha fylleristet barna sine, der kan det ha vært andre alternative årsaksforklaringer.
6: Absolutt. Nå vil jeg si at det er ikke alle som ble dømt. Det var forskjellige grunner til at noen ikke ble dømt. Men hos alle barna, alle de 17 barna, så var diagnosen at dette var en påført hodetskade.
1: Vi får ta inn henne en gang da. Anne Streit Pedersen overlego førsteamanuensis i rettsmedisin ved Oslo universitetssykehus og også en av tre som har vært sakkyndig i disse sakene. Du får kvitteret denne saken på NRK .no, da. Er det beskylder den for forskningsjuks eller hva er det for noe?
7: Altså altså vi jeg ble oppmerksom på den artikkelen på torsdag i forrige uke og det er jo ikke sånn at jeg kan se alle de 17 sakene, men jeg kjente jo en flere av de. Men jeg kjente jo ikke igjen beskrivelsen av sakene. Sånn at det vesentlige var at for eksempel blåmerker ikke var beskrivet. tallriker, bruddskader, både i ribbein og knokkler ikke var beskrivet. Vi kan være uenige i det for en lege gjør jo vurderinger som er subjektive på et eller annet tidspunkt, men vi kan ikke være uenige i premissene, så det uh, skadebildet til barnet det, det må ligge fast.
1: Så det er ikke forskning det de har holdt på med, sier du?
7: Altså det jeg sier er at uh, uh, her er det veldig mange utelatelser, sånn at når et barn kommer inn på sykehus, så om man skal lage en diagnose, så må man jo ta hensyn til hele skadebildet på barnet. Man kan ikke bare plukke ut noe, også fordi at det passer til sin egen ø, ø, diagnostiske tankegang. Mester?
6: Men ø, da må du konkretisere vad som mangler. Det kommer ganske løse påstander at dette er unøyaktigheter. Det er ikke riktig, ø, det er ikke korrekt. Men da må vi vite hvilke patienter og hvilke skader er det vi ikke har nevnt.
1: Det blir kanske vanskelig å ta dette på lufta, men Torleif Rognum, du er en av de andre sakskyndige også. Du er professor emeritus i rettsmedisin. Hvordan vurderer du den rapporten fra Vester og flere?
8: Først vil jeg si at det er veldig prisverdig at sakskyndighet og sakskyndige erklæringer ettergås, overprøves, falsifiseres. Det er, det er bra det är precis väl det. Men då måste ju upplysningarna som de nyge sakkyndiga så si, kommer med, de må være korrekta Og de medicinska fynden må være riktigt beskrivet. Jag också så denne artikeln nå också nylig. och jag har varit rättsmedicinare i snart 40 år och jag känner ju många sakerna och jag har varit sakkyndig. Och varför att altså, Eh professor Wester berättade ett lyst exempel och då är mina på toppen då på ett exempel där beskriver han en en gutt på sex sjuker som inläggs fördi att han har ett hålent lårbens och så påvisar man ett brudd och så upptäcker man tillfälligt att det är vätskeblodansamling under den en hårgärninhinnan och någon gamla ribbbrott som man menar ska stamma från födseln. Det är det som står och så är det nettinnebränningar på mera sidan. Altså, i virkeligheten så var dette en gutt som hadde vært i tallet mange ganger hos legevakt, hadde hatt eh, slimhinderbløvninger i munnen, eh, ble inlagt och det ble påvist dette, da var det han seks uker gammel, påvist dette brudet i lårbeinet. Man var veldig bekymret for hele tilstanden, og det ble meldt til barnevernet og politiet, og etter tre uker ble han utskrevet. Da gikk det ikke så lenge, han hadde besøk av barnevernet en gang, och så ble han innlagt dagen etter eh, svært dårlig, svarta länder. Da fant man eh blödande väskeblodansamling under den norr hjärninn, sannsynligen i den norr hjärninn och norr hjärninn i bägge ögonen men mer massivt på den ena sidan och spritt på den andre. Mm. Och så fant man åtta helt färska ribbröd, helt och så påvisade man ni gamla ribbröd med benbrod. Och så gick man på röntgenbilder med förr inläggelse och da var det var de där helt färska. Så han har alltså 17 ribbensbrudd, 17 ribbensbrudd, og ingen av de stammer fra fødselen.
1: Okay, Vester, dette går de?
8: ikke frem i, i dette her, så dette er en helt annen sak enn det som er blitt beskrevet. Og dette er ikke enestående. Mange av sakene har en diskrepanser. Vester.
6: Dette er antagelig vår patient nummer to, som han beskriver der. Og er det slik at vi ikke har snakket om det lårbruddet?
8: Du har ikke snakket om 17 ribbensbrudd som er ferske. Nei, jeg spørsmål,
6: har vi ikke snakket om det lårbruddet? Jo, jo. Ja, det ja, og hva, hva forklarte vi det med?
8: Ja, altså det, det var noen spekulasjoner en gang at det skulle skyldes en sånn legeundersøkelse for hoftelighetsdysplasi, og det er vel ikke tatt helt alvorlig.
1: Men for å ta det overrødende, Vester, har dere tatt med alle mulige symptomer og brudd og alt som er?
6: Det har vi, og det er bare gå i den tabellen igjen som vi har. Der står alt. Det står ikke nødvendigvis at det er 17 ribbensbrudd, men det står at den gutten er født fem uker prematurt. Vi vet at premature har en dårlig kalkholdighet i skelettet. Han har vært til Ortolanis-prøve, hvor man legger barnet ned og bretter låret til side et par dager før. Det ble oppdaget at han hadde vondt.
1: Det var
8: før dere... første innleggelse. Okay. Det var før første innleggelse. Men, men altså, nå må vi bare ta ja. asymptomatisk ribbensbrudd. Jeg så dette barnet. Det hadde fleilkjest. Hele brystkassen klappet sammen. Han trakk pusten. Det handlet om oksygen på trakt. Han var meget smertepåvirket.
1: Det, hvis vi prøver å ta det litt overordnede her, Vester, hva er det dere vil oppnå med dette og gå gjennom disse sakene på nytt?
6: Det overordnete problemet det er jo at... Eh, Rettsmedisiner i Norge, men ikke i Sverige, baserer sin diagnostik på at de gjør bestemte medisinske funn hos barnet, radiologiske og kliniske medisinske funn, som de mener er forenlige med at barnet er fylleristet. Problemet internasjonalt er jo at det er ingen barn som er publisert og det er flere tusen som er publisert som fileristet, hvor man ikke har sett at noen har ristet i det helt tatt. Det er altså en antakelse. Hvis, man hadde, hvis det hadde vært slik at man hadde sett barn bli fileristet, at de hadde en bestemt sett av symptomer og funn, og at de symptomer og funnene bare forekommer hos barn som er fileristet, da hade det vært god vitenskap.
1: Så du mener det har trukket, Men, ja, for... uh, trukket konklusjoner som det ikke er grunnlag for, med det følge av at kanskje noen har blitt dømt uriktig? Ikke
6: bare kanskje. Det er, det er veldig slitsomt å ikke kunne snakke sammenhengende, Ragnum.
1: Ja, Ragnum.
8: Ja, altså, jeg bare vil ut på at han sier at disse ribbebrudene de var gamle, og de var stammet fra fødselen. Nå er det altså sånn at Åtte var helt ferske da han var da ble inlagt to måneder gammel, och de andra var stammet fra sex veckors ålder.
6: Han var en halv en halv
1: månad gammal. Men vad tror du gör att att det så många år efterpå bedre klara att diagnostisera en en de som faktiskt var där i situationen og med alle de andre och som man også då uh, kunde skulle til?
6: Det är att uh, de två medicinska författarna är neuromedicinere vi har klinisk erfaring med hodeskader og vannhodetilstander. Eh, Johan Wikström er neuroradiolog i Uppsala, og jeg er neurokirurg.
1: Sreip Edersen, til dette som, som var med, med dette syndromet, da, som noen anerkjenner og andre ikke, vad vil du svare på det?
7: Det, det er vanskelig å, å vurdere skademekanismer, og vi bruker ikke den... den uh, uh, algoritmen som Knut Vester legger til grunn. Vi, hvis det er et så forsøker vi å vurdere årsaker til de ribbensbruddene. Hvis det er blåmerker, så er det årsaker til det, og hvis det er blødninger inn i hodet, for exempel knusningsskader, så er det jo å vurdere det. I disse 17 sakene har jeg gått gjennom åtte, og jeg har funnet vesentlige utelatelser av blåmerker, bruddskader av hjerneforandringer som de har valgt å ikke ta med, og da da stiller jeg meg veldig spørrende til valiteten, altså kvaliteten på dette arbeidet.
6: Men da må jeg be om å få dokumentert, konkretisert, nøyaktig, hvor er det vi har gjort noe galt.
7: Nå skal vi bruke de medisinske tidskreftene og svara der.
6: Det er det man skal gjøre.
1: <laughs> men nå er det her, da. vi skal snart få slippe dere. Men, men du har jo vært sakkyndig i mange av sakene, Stred det er jo veldig vanskelig for mange mennesker, vet jeg, i hvert fall å innrømme feil eh, i ettertid. Hvordan kan det spille inn også på hvordan man ser på, på sitt eget arbeid?
7: Og ville er villig å, å, å revurdere det, og da jeg så den rapporten, så det er derfor jeg gikk rett inn i sakene, for å se om det var grunnlag for å tro at vi hadde gjort det gærent. Det hender at vi, ja, at vi ser at vi må revurdere mot måten å det på.
1: Fortsettelse følger, ska vi si det? Dere får følge med. Kan det være for at ja. kommer en liten
6: ja. kommentar, og det er at material materialet er jo høyst påfallende. Det er åtte gutter, som ser ut som de har eksternhydroshjelfall. Det er sånn som kjønnsfordelingen er. Det er 31 barn, 31 prosent, som er født prematurt. Den nasjonale raten er 6 prosent.
1: Okay, men jeg tror vi må ta, fortsette okay. dette i, i de akademiske spaltene. Takk skal dere ha med alle tre. Knut eller, Vester. Eller i og, rettssalen. Eller i rettssalen. Og Arne Stray Pedersen og Torleif Rommel. Selv om norske universiteter har et ansvar for å utvikle norsk akademisk språk, så foregår undervisningen stadig mer på engelsk. Dette har universitetsavisa i Trondheim problematisert i flere artikler de siste dagene. Der snakker blant andre du om at engelsk fortrenger norsk som arbeidsspråk. Viggo Gabriel Borg Pedersen, du er universitetselektor ved NTNU. Hvor er det engelsk har tatt over for norsk Hostere.
9: Det är opplevel i att når i engelskårretal stadig mer i interne mötter och interne seminar. Slik att det giske kan bruka morsmål med på de ele and. Så ser vi att på en del av bacheloranmningar så får studenter kun engelsk undervisning. Det vill sä si, de får kun- litteratur på engelsk och föreläsningarna blir også på engelsk.
1: Tor Grande. Ja. Engelska överallt. Tor Grande prorektor för forskning vid NTNU. Varför ska undervisning och möten på ett norskt universitet föregå på norsk?
10: Som Pedersen gjorde det för är lite av de dilemma vi står inför i, i vardagen på ett universitet i, i Norge, hvor, hvor vi både må bruke norsk og engelsk. Og det er viktig at vi er, har en bevisst bruk på språk, og det, det er riktig som Pedersen sier at noen gang så må vi snakke engelsk, og noen gang må vi snakke norsk, og så i undervisningssammenheng.
1: Og det er vel sånn, Pedersen, at rundt en tredel av de vitenskapelige ansatte ved NTNU ikke har norsk statsborgerskap. Hvordan skal de klare å følge med da, hvis ikke alle snakker engelsk?
9: Det tror jeg er veldig enkelt. De må lære seg norsk. Sånn er det når man kommer til et nytt land, så vil det bli en del ting, nye ting å forholde seg til. Noe av det viktigste å forholde sig til i et land, det er språket. Og det vi ser er at mange fremmedspråklige kollegaer, jeg kjenner flere på mitt eget institutt, både fra Grekenland, Russland og Tyskland, de snakker veldig bra norsk etter veldig kort tid mens andre igjen, de tilleggner seg ikke norsk på samme måten.
1: Og det er vel sånn at man skal lære sig norsk innen tre år, at det er et krav, grande, men så sier ansatte ved NTNU at de ikke har sett noen konsekvenser dersom dette kravet ikke blir møtt. Hvordan skal det være på å utvikle et norsk akademisk språk hvis ikke engang forskerne snakker eller underviser i, i det?
10: Jeg tenker at eh, altså internasjonalisering og internasjonal ansatte det er en berikelse i, i norsk akademien. Og så er det helt riktig som som sagt at vi, vi, vi skal kreve at de nye ansatte som ikke har norsk som ordsmål skal lære oss å snakke det språket innen tre år. Eh, vi kan sikkert eh, bli bedre på det i forhold til etterledelse det kravet. Men mitt inntrykk er at eh, at, som også Pedersen sier at mange av våre eh, medarbeiderer som er, er født med et annet målsmål eh, virkelig er opptatt av å lære norsk og lære norsk i forhold til den tidslandet på tre år så, så vi er absolutt på god vei
1: Dette gjelder jo ikke bare i Trondheim Kent Gudbunsen, stortingsrepresentant for Høyre. Regjeringen har bedt norske universiteter om å bli mer internasjonalt rettet. Hvordan skal de klare det og samtidig utvikle et norsk akademisk fagspråk?
11: Ja, det må gå an til å ha to tanker i hodet samtidig. Eh, selv om vi fra Stortinget, både nu ny, ny språklov, men også en tydlig eh, ansvarsplassering eh, universitets- og høyskoleloven, eh, har forventninger til sektoren, eh, så skal man jo eh, både kunne lage strategier for i møte å komme på en god måte, ha en eh, god ledelse som har eh, ressurser og sett av tid til å eh, klare å detta men så må man også erkjenne, tror jeg og det er liksom litt viktig som, som vi hører de inne på her, at hvis Norge skal ambisjoner om å være verdensledende tiltrekke oss de skarpeste hodene eh, vi skal delta på de internasjonale forskningsarenaen, ja, så vil det jo være helt naturlig at uh, man bruker mye engelsk så um, jeg tenker jo at uh, vi må ha strategiene, vi må ha ambisjonene og vi må ha klare forventninger, og det har vi fra Stortinget og regjeringen. Hvordan
1: skal de løse det i praksis når de både ja, skal gjøre det ene og det andre?
11: Ja, ikke sant, og det, det sier det er et dilemma, og det vil være veldig personavhengig, vil jeg anta. Noen har gode forutsetninger for å kanskje raskt lære et språk, samtidig som noen er fremragende forskere som er veldig ettertrakt som vi ønsker å rekruttere, som kanskje ikke er like flink, men da tänker at det må man greie å løse der og da i institusjonen, fordi målet vårt må jo være at vi skal ha fremragende miljøer. Det tjener samfunnet og næringslivet i sum
1: Tor Grande, det er ikke bare Pedersen som har kritisert dette universitetslektor Tormod Ågård skriver i universitetsavisa at sitat NTNU som organisasjon mangler språkpolitisk ledelse, der der problemet ligger. Hva hvor blir det den språkpolitiske ledelsen då, ser det?
10: Jeg tror det han peker på, som er et veldig viktig stikkord, er det er opplæring, altså norsk er et viktig språk selvfølgelig også i i påntaljøs mange andre universiteter i Norge. Og det han peker på er opplæring, og det som kanske han også peker på er at det å ha nok kapasitet i forhold til opplæring, der er det, der er det viktig å, at kapasiteten på en måte følger med behovet, for vi ser jo at vi stadig røker til enda mer personer utenfra. Så som en opplæring er viktig helt klart, og det man settes av tid. Altså de som skal lære språket må også få anledning til å tid på det under normal arbeidstid
1: også vet du oss direktør i språkrådet, dette gjelder jo ikke bare NTNU. Hva synes du om hvordan norske universiteter og høyskole løser dette dilemmaet? De løser det jo på litt forskjellige måter, og de som gjør det best,
12: de eh, gjør dette til et ledelsesansvar, og de har en helt klar strategi for hvordan de skal løse det. For det hjelper ikke at man året og året sitter og sier at dette er et dilemma. Her går det an å finne gode men språkpolitikken må forankres i de overordnede strategiene til institusjonene og det må fylles opp som det ledelsesansvaret det er, at det skjer det går ikke an å basere på inntrykk og synes det går bedre nå eller mener det var verre før her er det rett og slett struktur og orden og system som gjelder, og det går an å finne gode løsninger, og det som er så viktig, det er at vi trenger ikke velge det ene eller det andre vi kan få til begge deler og man kan få bevisste språkvalg som gjør at studenter for det fagspråket de trenger, at forskerne kan kommunisere med fagfeller i utlandet, at vi får det gode arbeidsmiljøet vi skal ha. Og så tror jeg også vi må erkjenne at de som blir ansatt i universitets- og høgskolesektorene som kommer utenfra, de er arbeidstakere i Norge og vi kan stille språkkrav til de akkurat på samme måte som vi stiller språkkrav til andre arbeidstakere som kommer til
1: Norge og skal jobba. Men så vil vi ha internasjonale studenter, og vi vil publisere internasjonale tidsskrifter. Hvorfor er det så viktig å ha også et norsk fagspråk?
12: Hvis Kent Gudmundsen og Stortinget skal ta gode beslutninger og kunna få saksdokumenter og underlag, at man skal kunne lage NOU-år som beskriver verden sånn som det ser ut. Norske offentlige, offentlige utfordringer. Hvis vi skal ha alle de tingene der, for demokrati, for gode politiske beslutninger, for eh, at vi skal rett og slett kunne ha et språk som vi formidler og, til barn og ungdom i skolen, i lærebøker, for alle de tingene så trenger med et godt norsk fagspråk, og det er rett og slett en del av den grunnleggende infrastrukturen vår.
1: Og hva kunne Kent Gudmundsen og hans kolleger gjort for å skaffe seg de gode, det gode underlaget? Ja, altså nå har det jo kommet både gode og
12: tydelige lovkrav, og der, også, der er det også tatt initiativ fra kunnskapsdepartementet sida for å kartlegge hva slags har, og om de bruker det, Men det må stilles tydelige krav, og det bør gjøres til et ledelsesansvar.
11: Ja, altså det, det er ingen tvil om at regjeringen har følt opp dette veldig systematisk. Og så er det jo, som det pekes på her, nettopp kommet nå en kartlenge fra DICU, som er vårt direktorat for å følge opp denne sektoren, som har vært ute på høring, og som skal igjen følges opp politisk. Den har jo bevist egentlig ganske tydelig at det som er dilemma er at veldig få universitet egentlig eh tar og forankrer denne språkpolitikken sin i de overordnede strategiene. Man har liksom disse språkstrategiene, men det blir liksom veldig tilfeldig hvordan det jobbes med. så sånn at det er ingen tvil om at detta er vi nødt til å jobbe systematisk med, ha sterke forventninger til UA-sektoren. Og så skal vi fra politisk side fortsette arbeidet med å for eksempel i støtte til medelproduktion Vi har jo to utlysninger i år, 6 millioner i ramme. Og så er det jo en database som UiB forvandrer.
1: Universitetet i Bergen? Som, ja,
12: Universitetet
11: i Bergen, ja. Sant. Ja, som är med på å hjelpe disse terminologiene som man bruker i i sektoren, og som man, man må få bedre ord på og få bedre konvertering på, sånn at du får et godt fagspråk.
1: Men Tor Grande, det pekes på at dette er et Du sa selv at man trenger å sette av tid og eh, opplæring, och hvor mye tid og opplæring og systematikk har dere ved NTNU på dette området?
10: Vi prøver å være systematiske, og vi var jo ganske tidlig ut med å lage en språkpolitisk retningslinje allerede tilbake i 2009. Det er mye som har skjedd siden 2009, så vi ska se på det på nytt igjen. Men vi har jo også fått ros fra språkrådet tidligere, at vi, at vi gjør dette på en systematisk måte. Men altså, det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre, og som, som vi også vet nå, så er det jo et enda større vilje til å, en å få enda flere både studenter og ansatte med, i forhold mobilitet, at vi både har flere studenter som drar ut og flere som kommer in Så det det dilemma, eller la oss si den utfordringen om å ha en bevisst bruk av språk, det vil bare øke i tida fremover, så det var være enda mer systematisk i vårt arbeid.
12: Vi vet at 90 prosent av de som går på et norsk universitet eller en norsk høyskole, de kommer ut i et norsk arbeidsliv. De lærer bäst på sitt eget språk, viser forskningen, og arbeidslivet, de ikke spør gode kompetanse i norsk skriftligt og muntlikt. Når næringslivets hovedorganisasjon lager sitt kompetansebarometer og spør næringslivsledere, hva slags kompetanse trenger dere? Så svarer 80 med Vi vil ha kandidater som er gode i norsk. Og då er det ikke den norsken de bruker ved kaffeautomaten på kyrkene, eh, arbeidsgiver og ryttelyset. Da er det det norske fagspråket. Og det vil være et konkurransefortrinn faktisk for norske universitet og høgskoler som satser på å gi studenter gode fagspråkelige utdanning på norsk.
11: Jeg er helt enig i alt dette her, men samtidig må vi være veldig ambisjøs på den internasjonale satsningen som vi gjør, så sånn at vi greier å ha disse to tankene i hodet samtidig. Du vet at for det ikke er fysisk
1: mulig å ha to ja, tanker i hodet på en gang. Det er
11: faktisk mulig å ha flere, men <laughs> <laughs> det er i hvert fall vi på dette området har det.
1: <laughs> Takk skal dere ha alle sammen. Viggo Gabriel Borg Pedersen ved NTNU, Tor Grande som er prorektor for forskning ved NTNU, språkdirektør Åse Vettås og Kent Gudmundsen fra Høyre. Fød flere barn, ba statsminister Erna Solberg, men de som kanske tok oppfordringen og ligger an til å føde i sommer, kan risikere å få en jordmor som løper inn og ut mellom fødestuer, hvis de får jordmor i det hele tatt. For nye tal fra den norske jordmorforeningen viser at i allt 1700 jordmorvakter over hele landet står tomme i sommer. FRP-leder Sylvie Listaug, du kaller dette en varslet krise. Hvorfor er det et treffende begrep?
13: Det har jo vært et problem over mange år, og vi ser at vi mangler da kvalifisert krise personalled runt omkring i landet. Det är otroligt viktigt att vi nå får upp dampen, sörger för och utana fler och att vi också nå får en plan på bordet för att vi rekrytera fler inom hälso- och sjukvårdsyrke, sjuksköterskor, jordmödre, alltså kvalificerad hälso som vi kommer till att tränge många av fler och över framöver. Och så är det som du säger att vi önskar att folk skall föde fler barn och då må vi också ha ett gott födeerbjudande. Jag har själv fått tre barn. Jag vet hur otroligt viktigt det är att du är i händerna på kvalificerad personal. Min sista anledning när jag fick min sista son, jag så tog jag ett hastekejsarsnitt och kände verkligen på hur viktigt det är att ha flinke, kompetenta folk, folk runt sig.
1: Det är välke jordemodern som utför hastekejsarsnittet, men poängen är tatt eller var Karel Karel Erik Grimstad är er medlem av hälsoomsorgskommittén för Vänster. En varslit kris.
14: Ja, det blir jo rare debatten ut av dette her, for jeg er helt enig med Sylvie Listei at dette er en krise som vi har hatt hver sommer. Så lenge jeg har vært helsepolitiker, så har vi, så har vi hatt denne situasjonen, at vi har spesielle utfordringer om sommeren. Og det fører til at noen avdelingen må slås sammen, det nedlegges midlertid en avdeling, flyttes over. Og det er, det er helt vanlig, Det er helt vanlig, og det er en del av oppdraget til de regionale helseforetakene å fikse det, og det, og det gjør de, for de har gode planer, men i år så har vi självfölje en extra utfordring i forbindelse med innreise. Uh, vi har bemannet opp med danske og svenske jordmødre. Det den situasjonen får vi ikke i år så vi, den er verre å planlegge for i år enn det har vært tidligere og det, men det er det regionale helseforetakene i god gang med.
1: Og det er jo da spesielt for i år, men du advarer å, på for generell grunnlag å drive med sånn, vi kalle det import av arbeidskraft, så vil og kalle det usolidarisk.
13: Ja, men det är viktigt att Norge grejer och utan det flera själv och så är ju det klart att det er kirurger som genomföra hastkejsarsnitt. Men vi er trodde inte att du inte visste
1: det, även om du kanske var i narkos.
13: Jo då, men vi har länge har haft ju mödrar som då ser att det behov för att ta hastkejsar Mm. Og det er derfor det er så viktigt att vi er i gode hende, alle damer som ska føde rundt omkring i landet. Men det som Fremskrittspartiet er opptatt av er att man ikke bare nå skal liksom si at det er helseforetakene sitt ansvar, alt mellom himmel og jord. Men si det at nå vil vi altså pålegge och sikre att man utdanner flere, at man tar kostnader i helseforetakene, gir da lønn under utdanning. At man mottatte det där då vinkades till att jobba en period på sjukhuset att man också kan ge 100% stilling, hvis de ønsker det. Det är et viktig grep hvis vi ska sørge for at det kommer flere kompetente jordmødre. Da må kanskje vi hele tiden bare sitte og peke på helseforetakene, men ta litt mer styring ifra departementet, så sier det det Fremskrittspartiet savner i denne saken. For
1: du visste til helseforetakene, Grimstad, og i går sa statssekretæren i helsedepartementet, Maria Jermann-Bjerke, mye det samme. Hun sa vi forutsetter at alle helseforetak gjør det de skal, nemlig å lage gode bemanningsplaner og sørge for forsvarlig manning gjennom sommeren, det har vi gode erfaringer med. Men hvor mm. gode er de erfaringene da når man får den samme krise hvert eneste år?
14: Nei, altså det er jo klart att det, det, det kommer tilbake, og det skyldes jo sommeravvikling først og fremst, ikke sant? Og det er to ting man kan spille på, og det er, det er økt lønn, og så er det å forsøve ut ferie. Og det er jo uhensiktsmessig i begge deler. Så det er klart at utdanningsfrekvensen må jo gå opp, jeg er helt enig med Lissa og også der. Jeg. Det er klart att vi må få flere jordmødre inn i dette landet, og det har vi også gjort. Altså fra 2015 til 2019 så har vi en økning på 60 prosent i norske kommuner i veldig stor grad.
1: Norske? Eller? Norske
14: jordmødre, ja fra tre, over, litt over det är lite 500 uh, årsverk extra. Och men så så är situationen att den har stort sett gått till så sångerskap så Barcelons i kommunerna uh, og ikke til inte uh, men, men så har vi også den situationen att jordmorutbildningen i Norge i dag ju den den tar ju omtrent två stortingsperioder. Altså det er utrolig vanskelig å planlegge for noe som ligger, altså ja, hvis du skal ha den ypperste utdannelsen innen dette faget, så tar det syv år.
1: Men du kaller det en varslet kriselistegg, og det varslet gikk vel da i så fall også de, dere, som nettopp har sittet i regjering i syv år, som er mye lengre enn Venstre, så dere ble varslet og gjorde ingenting med det?
13: Altså det är ju som som Grinsta här sa gjort nogge, men jag menar de måste ge oss mycket mer och det må tas grepp då ifrån nationalt håll och pålägga då att man skall utbilda fler eh, som
1: är sjuksköterskor idag på.
13: Men ni hade möjligheten
1: att göra det i 7 år, varför gjorde ni inte det då?
13: Det är masse som gän i det norska samhället som att ge oss nogge mer själva om Fremskridspartiet 76. År beredning och detta är definitivt en av de tinga. Och det handlar om att då trygge de födarna runt omkring i Norge och det är ju inte riktigt som Grimstad säger att det är bara under sommaren och viklingen att det är ett problem. Många städer i landet, detta är ett problem året runt. Ta Møre og Romsdal där är det ingen ifrå, där är det definitivt ett problem året runt. Och därför så må vi seker att vi utannar fler och det måste satsas gret fra departementet i stan för bara sitta och peka ner på hälsoföretagen också i den saker här.
14: Ja. Ja, lista över till och med vart i departementet har sett ja, och sett och sett var Ja, 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 men du, du, har, du har sett hur MS-verket och hur hälsdirektoratet jobbar med denne saken og det det är klart att detta er inte någon detta är inte någon helt enig det at det er for, det er for lite bemanning på, på norske norska sjukhus med när det gäller jordmödrar. Eh men vi och det måste varför var det så lång
1: tid utana flera och och mode såna grepp till som som lista ut ger sig ser.
14: Men Det sa du att det tar lang tid, Følger, men på et eller
1: annet så må man jo sette ja, i gang
14: Ja, ja, ja og, det er, og det er jo gjort, ikke sant? Ikke minst i, i revidert nasjonalbudsjett for, for 2020, som Sylvie Lister var med på å forhandle frem, så fick vi, vi jo, jeg tror det var 250 nye stillinger til spesialsykepleiere, altså til spesialsykepleiere, og til inklusive jordmødre.
1: Sånn det ble så, satt av penger til, ja, ble, for å gjøre
14: det? Ja, eh, som mm. det ble satt av penger til, for å gjøre det. Er, det er sånne grep som må tas, selvfølgelig, men det er jo ikke Altså, den situation vi står oppe i nå er jo helt, er jo helt spesiell, og, og, jeg, og jeg føler jo veldig jo, men, med. Jo ve
1: hva, hva synes du, altså dere er jo internasjonalt orientert i Venstre, er det ok å ha et, et helsevesen hvor vi har gjort oss avhengig av arbeidskraft fra andre land?
14: Ja, det er jo ikke noe problem å importere arbeidskraft fra andre land. Det er, det er, jo, det er jo helt greit. Usolidarisk, sier Lissau. Ja, men det, det er jo klart at det er det overfor, overfor de landene, og grunnen til at de kommer hit er jo fordi de får så god lønn. Og det er jo selvfølgelig, så kan du si at dette er dårlig økonomi, å drive på den måten. Men men, jo... men å, dekke, å dekke opp vakter med vikarer fra andre land, det gjør jo også andre land å hente leger fra Norge.
13: Lise. Ja, altså det är ju egentligen speciellt att väldigt många av våra unga må resa ut för att bli legar för exempel. Vi är ett rikt land, kunde absolut haft möjlighet till att ha fler studieplatser där. När det gäller sjuksköterskor så vet vi att väldigt mange som söker sig in på den utbildningen inte får plats, till tross för att vi helt strikt ändå behöver om fler händer innanför denna eh den branschen. Och det är klart det är därför det är viktigt att få en plan på bordet där man både ser på löner, där man ser på vad som ska till för att rekrytera fler och för att seker att vi har den arbetskraften framåt som vi treng och de specialiteterna som vi treng. För att hvis vi önskar att folk ska bo över hele landet och ska ha trygga, goda lokalsamhällen, at det ska födas barn över hele landet, ja så må vi också ha et tryggt och gott tillbör och då må vi ha kompetent arbetskraft.
14: Ja ja. Jeg helt enig, men så er det jo også en side ved det, og det skal ikke jeg overdrive, men, men fødselstallene går ned, så det blir jo flere utenøyder her i fødene.
1: Ok,
2: det er det ja, som er løsningen, at vi slutter
1: å lage barn. Det om
13: det också kan en, en grund til det da at det tilbudet rundt omkring eh, ikke er godt nok at man rett og slett av den grunn velger å ja. få, få, få færre barn det vet man jo ikke, men det kan være en faktor som er svært viktig at man føler seg trygg, at man er godt ivaretatt når man skal ha barn ja. jeg har jo bært fram tre, så jeg vet hvor viktig det er
14: ja. Men det, det der at, at folk føler, føler uttrykt å føde i verdens beste land å føde i, og verdens beste land når det gjelder svangskaps- det tror jeg ikke på, Sylvie Lister.
1: Ok, vi forekker ikke mer. Takk skal dere ha. Karl-Erik Grimstra fra Venstre, Venstre og Sylvie Lister fra FRP. Og vil du ha mer politikk, kan du gå inn på NRK.no. Er du usikker på vilket parti som er det rette for dig i høstens stortingsvalg, kan du ta NRKs helt ferske valgomat? Du kan ta den så mange ganger du vil hvis du ikke blir fornøyd første gang med det partiforslaget du får opp. Dagsnyttatten er ved veis ende for denne torsdagen. Det var anne Katrine Følis som hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Hanne Lunås hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Elise Solund og vi ses og høres igjen i morgen den dag. Ha en riktig fin kveld.